1: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña la supervisora en trabajo médico social de Oficio y Care, San Lucas, narlín López. Saludos, narlín Saludos,
2: Sandra, y saludos a los radioescuchas en este hermoso día que el Señor nos ha regalado.
1: Amén. Eh, narlín, hoy vamos a trabajar el tema de la violencia intrafamiliar porque sin lugar a duda eh, este concepto abarca todo el componente del núcleo familiar. Está lo que se conoce como la violencia doméstica, está la violencia contra la adulta mayor, está la violencia contra los niños, eh, violencia entre hermanos. Y todo esto recoge lo que es ahora mismo una de las problemáticas, yo, yo me atrevería a decir esto en Armin que la base de nuestra problemática social no es otra cosa. Que eh, todo lo que acontece bajo el mismo techo eh, afecta a cada individuo de manera distinta. Y esta violencia va desde el hogar hacia las situaciones que estamos viendo día a día a nivel de país ¿Cómo, en términos de trabajo médico-social, se define lo que es la violencia intrafamiliar?
2: Claro que sí, Sandra. Es un tema, ¿verdad?, que va muy, muy atemperado a todos los problemas que nos están ocurriendo hoy día. Sabemos que la criminalidad es una de, la, de las situaciones sociales que más acapara nuestra sociedad hoy día y que mayor, ¿verdad?, que más relevancia tiene en términos de, de problemáticas y en términos de buscar estrategias para poder lidiarla. Sin duda alguna la violencia intrafamiliar es un fenómeno que de, de ocurrencia mundial y que trastoca mucho las poblaciones más vulnerables, como mencionaste anteriormente, ¿verdad? Hablamos de violencia en términos para el adulto mayor, para los niños, para las mujeres. Así que es un fenómeno social que se está dando con mayor incrementación en estos tiempos eh, que estamos viviendo, ¿verdad? Donde las situaciones tanto económicas, políticas, sociales, salubridistas han incrementado los niveles de, de tolerancia, de intolerancia de la gente, la falta de comunicación. Son un sinnúmero de factores que provocan que este fenómeno de violencia intrafamiliar se incremente en nuestra población y en nuestra ciudadanía, así que sin duda alguna lo vamos a ver también en términos de estadística y lo vamos a ver en términos de, de cifras, cómo ha incrementado este fenómeno de la violencia intrafamiliar en nuestras poblaciones más vulnerables. Quiero también señalar que la violencia intrafamiliar en estos tiempos de pandemia también la han llamado como la pandemia invisible o siliente. Son términos ¿verdad? que asumen eh, los profesionales para poder describir este fenómeno de la violencia intrafamiliar que ya desde antes se había visto ¿verdad? como nuestra familia eh, en este mismo núcleo familiar se daban este sinnúmero de situaciones que lo describían como la violencia intrafamiliar, pero como en la pandemia diferentes factores trastocaron las familias donde provocaron que este número de casos reportados bajo violencia intrafamiliar aumentara. Y eso lo podemos ver, vamos a traer también a colapsión unos casitos que se han reportado en, lo, en este último, yo te estoy diciendo como dos o tres meses que ha trastocado nuestro país y de los cuales nos llena de mucho dolor, de frustración y de coraje. ¿Y ¿Sabes por qué digo coraje? Porque muchas veces nos sentimos impotentes, porque todavía hay una cultura centralizada en que para modificar conducta yo necesito tener violencia. Para yo poder eh, hacer valer mi punto de vista, yo necesito sacar la mano y metérsela en la cara a alguien para que se respete mi punto de vista si no se respeta yo necesito sacar un alma y, y realizar disparos por decir, así que triste y lamentablemente esa es la cultura en la cual está centralizada nuestra sociedad y la cual también está provocando eh, este sinnúmero de casos va en el fenómeno de violencia intrafamiliar, caso tan reciente eh, tenemos este padre que mató a su hijo en Villalba, noticia que trastocó mucho nuestra ciudadanía como ahí los niveles de tolerancia fueron cero y este padre saca su, su arma y ejecuta a su hijo
1: y, y fue dispara. en medio de un incidente de violencia doméstica de violencia
2: doméstica donde me, tocó, este de me
1: tocó cubrir
2: ese caso no, 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 yo te digo que es un caso que que ciertamente nos lleva a todos, no solamente a los profesionales de la salud, nos lleva a todos, porque tenemos una responsabilidad social a analizar, eh, Sandra. Y esto va más allá de que el Estado asuma unas posturas de protección, como muchas ocasiones yo he escuchado, pero ¿qué va a hacer la policía? Mira, Sandra, esto viene desde la base de la formación del ser humano como yo yo, Narlene López qué yo estoy haciendo en mi casa para educar a mi hijo desde la frase más común Sandra quien te dé a ti japal un pescozón ¿Qué yo estoy propiciando ahí violencia yo estoy propici la violencia y eso mira, esa frase yo te digo que es más común en las familias de lo que tú y yo podemos imaginar Así que esa responsabilidad de cómo yo educo a mis hijos, cómo yo implemento valores en mi hogar, se va a ver repercutido en la acción del ser humano en la calle. Si yo propicio en mi casa que mis hijos estén en guerra, que mis hijos, eh, cómo yo me comunico con mi cónyuge, cómo yo me comunico con mis familiares, eso va a repercutir de cierta manera en en cómo las personas responden ante eventos en la sociedad. Así que ese caso de Villalba fue un caso que trastocó sin duda alguna todo el país, porque uno piensa, pero si el rol del padre
1: es proteger al hijo, ¿cómo lo va a matar? Y de ahí hecho, vemos cómo los niveles de tolerancia se fueron. Exacto, y de hecho en ese caso también está envuelta un adulto mayor. Eh, la abuela de eh, muchachos de 36 años, que tampoco estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de eh, un asesinato, hijo es pues, hijo, no importa la edad que tenga. Así tenga el padre 90 años y el hijo 75, 70, eh, sigue siendo hijo, porque provino de ti y tú, y claro, eh, cambian los roles, ¿verdad? Porque uno, como padre, está llamado a cuidar de ese retoño hasta el último ah, día de nuestras vidas, Pero ya cuando los años van cayéndonos encima y ese retoño florece, va creciendo, sin embargo, entonces los roles se supone que cambien, que o sean los hijos, quien también le brinden esa protección a los padres. En este caso, la, la abuela de eh, este joven, la abuela materna, estuvo presente Mientras sucedió todo esto, porque fue ella quien estuvo aguantando a su hija para que no saliera, porque si no, el, el, la, la intención, la, la riña, la trifulca que se formó en ese momento, eh, lamentablemente, pudo haber, cualquier cosa pudo haber sido el detonante en ese momento. Pero estamos quizás hablando, ¿verdad? No conocemos qué sucedió en ese hogar durante mucho tiempo antes, durante todos esos años, ¿no? Que eh, pues desembocaron en esa tragedia que siempre es la pérdida de, de un ser humano, de la manera que sea, pero sobre todo a través del crimen, eh, es, algo, es algo terrible, es una tragedia, pero pudo, pudo haber eh, tocado a dos personas, y en este caso a la madre de este muchacho. Eh, y fue precisamente su abuela, la, la adulto mayor, quien mantuvo a su hija aguantada eh, para que no saliera entonces se pusiera también a la muerte.
2: No, Sandra, y ahí también, y eso lo vamos a ver más adelante, la madre de, de este joven no fue tocada, no fue impactada con su vida, pero a nivel emocional, ¿Murió? tú sabes, él, eh, literalmente murió. O sea, a nivel emocional, ¿cómo ver su padre matar a su hijo por defenderla a ella? Así que sin duda alguna, son situaciones eh, donde nos pone a nosotros a analizar qué está pasando con nuestro país, qué está pasando con estas relaciones intrafamiliares. Ese es uno de los casos, pero Sandra, no podemos dejar a un lado uno de los casos que más ha trastocado a nuestra sociedad, que yo te digo que... A nivel profesional y a nivel personal, a mí me toca mucho. Es el caso de Jayden, en Aguabuena, el niño de 8 años asesinado por su padre, donde vivió. Mira, yo te estoy, estamos ahora mismo en esta entrevista, Sandra. Yo tengo los pelos erizados porque de hablar de esa noticia, nada más, yo siento el dolor de ese niño. 8 años, donde ya a nivel intelectual y cognitivo, ese niño sabe discernir por qué papá me está dando, porque yo tengo un niño de 7 años. Y cuando a veces yo tengo que eh, llamarlo a capítulo, me dice, mamá, ¿me estás ofendiendo? O sea, que ya ellos saben, dice Ernie, cuando algo me está doliendo y cuando algo no me duele. Eh, como Jaden pasó por ese ciclo de maltrato por parte de su padre? Y previo a eso, se alega verdad que estaba viviendo un patrón de un posible abuso sexual también, que era uno de los pormenores que estaban eh, situados para poder delegar esa custodia en papá y fueron uno de los eh, elementos que tomaron en consideración para darle esa custodia a papá. Sin duda alguna, son casos que te llevan a analizar lo más profundo de nuestros corazones y de nuestra mente, cómo está respondiendo nuestra sociedad a estas situaciones que ponen en riesgo la seguridad y protección de los más vulnerables. Mira, si vamos a hablar de niños, eh, el reporte de querellas bajo la modalidad de maltrato en niños en el 2021 subió un 21%, Sandra. Para agosto del 2021, o sea, no ha terminado el, no ha terminado el año y nosotros llevamos 3,727 querellas para abuso y maltrato de niños,
1: querellas ¿Son 3,
2: realizadas, 3,727, que y esas son las que llegan exactamente, y cuáles son las que no llegan, porque esa es parte de las consecuencias que nosotros tenemos eh, en la violencia intrafamiliar, que por vergüenza o por temor, muchas veces tendemos a callar, tendemos a generalizar la conducta de ese agresor. Esos miedo. son los niños. Correcto. Miedo. Esos son los niños, Sandra. Pero tú sabes que en mujeres... Que ya eso se iría más, se tiene una tendencia a violencia doméstica, pero la violencia doméstica, sin duda alguna, como lo vimos en el caso de Villalba, trastoca y, y propicia la violencia intrafamiliar, porque papá le da a mamá, pero entonces papá, su cólera la desquita con los
1: niños, o con el vecino. O el niño o con por, el trata el trate. familiar más cercano. Exacto. exacto. El niño, vamos a poner el caso de que el niño lo traten bien, entre comillas, pero el, el niño sufre. Muchas uh -huh. veces, aunque la persona piense que ese niño nunca se que ese niño no escuchó, que ese niño no vio, eso queda grabado en la memoria de, de ese menor. Mente. Exacto,
2: exacto. Así que, esas son las estadísticas en niños, pero tenemos las estadísticas, los incidentes reportados bajo la modalidad de violencia doméstica, que son para el 2020, todavía no hay estadísticas 2021, pero para el año pasado teníamos 6.603 casos de incidentes de violencia doméstica. O sea, si nos vamos a analizar estas cifras, 6.603 casos, Podemos eh, segregar estas cifras y comenzar a evaluar si en, esta, en estos incidentes habían niños o habían otras personas o familiares involucrados que posiblemente se podía detonar una violencia intrafamiliar. De esos incidentes, ¿sabes cuántos casos terminaron en asesinato? 15 casos terminaron en asesinato en el 2020 por eh, casos de violencia doméstica. De estos incidentes que se reportan, de violencia doméstica, órdenes de protección se emitieron 10,267 casos se emitieron bajo la modalidad para poder eh, recibir un recurso de orden de protección. Para que podamos ver, y también te tengo estadística, por género, de esas 6,603 casos solicitados bajo ¿Verdad? O incidentes reportados bajo violencia doméstica, 5.807 fueron mujeres y 1.863 fueron hombres, porque no podemos, ¿verdad?, eh, sacar a un lado el que nuestros hombres también sufren de violencia doméstica. Esto no es, no se trata de un género uh -huh. en específico, ¿verdad? Uh -huh. Es de la acción. Así que, a diferencia, ¿verdad?, de, de otros años, vemos también cómo estos tiempos han propiciado. Que la violencia intrafamiliar tenga un, un auge significativo y trastoque la vida de nuestras familias en Puerto Rico. La diferencia que hay, ¿verdad?, entre, entre esta violencia, la violencia doméstica va dirigida a ese cónyuge o a esa persona que tiene una relación consensual o sentimental con, con la víctima, y la violencia intrafamiliar es todo aquel acto, ¿verdad?, que de poder u omisión recurrente dirigido a realizar alguna agresión física psicoemocional, social hacia cualquier miembro de la familia, así que el eje central de la violencia es la necesidad de ejercer superioridad o ejercer dominio o control sobre otra persona en ese núcleo familiar, que como te dije al inicio, mira este, Sandra la violencia doméstica en todos estos casos que yo te mencioné de la violencia doméstica casos y esos son los registrados porque no tenemos cifras de los casos que por cultura, por miedo por vergüenza deciden no reportarlo porque muchas veces la víctima crea una dependencia del agresor y dice yo no voy a decir nada porque si no o mi vida o la de mi familia está en riesgo y yo mejor callo, trago Sigo soportando antes de poner en riesgo la seguridad de mis hijos, de mi papá, de mi mamá,
1: de mis hermanos, de, mi, de mis demás miembros. Marlene, entonces estas situaciones que la víctima no denuncia por orgullo, por miedo, lo que hacen es acrecentar aún más el problema de violencia intrafamiliar que pone en riesgo la vida de uno o más integrantes. Exacto Sandra, eh,
2: la vida de esa persona continúa ¿verdad? sometida a ese patrón de violencia y en muchas ocasiones como mencionamos ¿verdad? no tienen eh, esa valentía de poder eh, expresar o reportar esa, ese tipo de violencia, se sienten intimidados muchos de ellos al tener dependencia una dependencia no tan solo Económica, muchos crean dependencia social, emocional y esa dependencia los incapacita de poder reportar algún tipo de violencia o maltrato que estén sufriendo en ese núcleo familiar. Y de igual manera también los colaterales, cuando hablamos de colaterales hablamos de vecinos, amigos, conocidos, miembros de, de organizaciones o miembros de iglesias también que conocen que hay un maltrato, que esas personas viven en ese círculo y muchas veces por miedo o temor nos reportan la situación, lo que hace es que nos volvemos parte del problema y no parte de la solución. Por eso es que siempre hemos exhortado eh, programa tras programa que tenemos todos los jueves, exhortamos a la comunidad que si usted observa algo, siempre es reportarlo. Mira, usted no tiene que estar seguro de que está ocurriendo algo con tan solo una sospecha de que usted diga, mira, a mí me está que ahí está pasando algo lo que nosotros hemos observado o hemos escuchado nos da a nosotros algún indicio de que esos menores, de que esa mujer, de que ese caballero, de que ese adulto mayor está sufriendo algún tipo de violencia en ese núcleo, ¿sabe por qué? Porque muy probablemente con esa llamadita que usted realice está salvando la vida de todo ese núcleo familiar y probablemente también puede estar evitando una tragedia eh, en esa familia y como mencionábamos anteriormente de los, de los 6.600 casos de violencia doméstica 15 de ellos terminaron en asesinato que muy probablemente algún colateral o algún familiar se percató en algún momento de que estaba sucediendo algo y por algún miedo o temor no quiso reportar eh, ninguna situación también no podemos dejar a un lado los efectos que ocasiona la violencia intrafamiliar y cualquier tipo de violencia, ¿verdad? En el aspecto físico y emocional y psíquico, no tan solo del victimario, sino de ese núcleo familiar. Hablábamos anteriormente de, de, del caso de, de Villalba, la madre quedó viva, pero tú sabes el dolor que esa madre está sintiendo el haber presenciado el asesinato de su hijo por su padre, son sin duda alguna eh, eventos traumáticos que trastocan, que no son imposibles de superar porque con ayuda profesional eh, este tipo de duelo se puede superar, pero trastoca la vida, el corazón, la mente, el alma de ese ser humano que o a uno, ¿verdad? O estamos criados para que estos padres y culturalmente y el rol del padre y de la madre, es ese rol protector y no podemos concebir en nuestra mente de que eh, esa figura paternal o maternal, ¿verdad? Porque no podemos dejar a un lado que también hay madres que triste, y lamentablemente han terminado con la vida de sus hijos. Es ese tipo de noticia, ese tipo de escenario lo estamos viviendo en nuestra sociedad. Y lo más lamentable, ¿verdad? De, de toda esta situación. Volvemos a, al callar por vergüenza, por temor, por intimidación y el no reportar las, las situaciones a tiempo. Así que eh, es así como miembros de la familia sufren esas consecuencias en silencio, tienden a callarse, tienden a tragarse todo ese dolor, a sumergirse en el sufrimiento y muchos de ellos, ¿cuáles son los pensamientos erróneos que tienen en su mente? Yo prefiero quedarme aquí que irme a explorar una nueva relación. O yo prefiero quedarme aquí porque él es el padre de mis hijos. Eh, nadie, los va, nadie los va a querer a mis hijos como los quiere eh, el padre, aunque el padre sea un maltratante o aunque la madre sea una maltratante. Mira, no, el ser humano no se hizo para ser maltratado. Nosotros tenemos derecho a vivir en tranquilidad, en paz y ser y tener una calidad de vida digna y un trato digno como derecho humano adquirido. Así que es bien importante, eh, y volvemos a la primera premisa, ¿verdad? A no callar, a hablar cuando observamos algo, y que usted pueda entender como ser humano que usted no tiene que vivir un ciclo de violencia y que usted tiene las alternativas las alternativas eh, a nivel profesional, a nivel gubernamental y a nivel de organizaciones sin fines de lucro que están comprometidos con garantizar la seguridad y poder extender la mano amiga y ser redes de apoyo en caso de que usted sea alguna víctima de algún tipo de violencia
1: así es y sobre todo esto no, no discrimina como uno dice por, por edad Hemos visto casos trágicos en personas también de la tercera edad, eh, esposos, parejas que tuvieron más de 50 años compartiendo bajo un mismo techo y de repente sorprenden al, al mundo entero con noticias tristes, desgarradoras, eh, en las que alguno de ellos pierde la vida. Eh, son casos que lamentablemente no nos deben sorprender de porque se han viejito. Simplemente que la, la violencia doméstica mantuvo a esa familia presa durante décadas y hasta que muchas veces ¿verdad? se enfrentan a otras circunstancias de, de la vida, ya en el ocaso de los años, lamentablemente afloran y se, y se juntan con otro tipo de, de situaciones. Pero, Nardín, vamos a hacer una pausa, 15 minutos al día, en breve continuamos hablando sobre la violencia intrafamiliar con Nadine López, supervisora de trabajo médico social de Oficio Home Care San Lucas.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal, somos parte de tu vida.
1: La violencia intrafamiliar es un término utilizado para describir la violencia y el abuso de familiares o una pareja íntima como cónyuge, excónyuge, novio o novia, exnovio o exnovia o alguien con quien se tiene una cita. Otros términos utilizados para la violencia intrafamiliar incluyen los siguientes, maltrato de pareja íntima, violencia doméstica, maltrato infantil, abuso físico, violencia en el noviazgo, violación marital, violación perpetrada por una persona con la que se tiene una cita y acoso la violencia familiar puede adoptar muchas formas, pero involucra el uso de la intimidación y amenazas o conductas violentas para ejercer control y poder sobre otra persona. En general, la persona abusiva es de sexo masculino y las mujeres a menudo son las víctimas. Sin embargo, la violencia intrafamiliar también se produce contra los hombres. El maltrato infantil de personas mayores o de hermanos también se considera violencia intrafamiliar. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, se ofrecen los siguientes datos sobre la violencia intrafamiliar y las mujeres. Alrededor de 4.8 millones de mujeres son víctimas de maltrato de sus parejas íntimas cada año. La mayor frecuencia de violencia hacia un cónyuge está asociada con un mayor riesgo de que el cónyuge violento también maltrate a los hijos. Existe una estrecha vinculación entre el acoso y otras formas de violencia. El 81% de las mujeres acosadas por el esposo o la pareja actual o anterior también sufrieron agresión física por parte de esta pareja y el 31% también sufrió maltrato sexual. Las consecuencias psicológicas de las víctimas de violencia de parejas íntimas pueden incluir depresión, pensamientos e intentos suicidas, baja autoestima, abuso de control y otras drogas y trastorno de estrés postraumático. De acuerdo con la Coalición Nacional contra la Violencia Familiar, el maltrato a menudo comienza con conductas verbales tales como insultos, amenazas o golpes o lanzamientos de objetos. Puede empeorar con empujones, bofetadas, retención en contra de la voluntad de la víctima. El maltrato posterior puede incluir trompadas, golpes, puntapiés, Puede empeorar con conductas que pongan en peligro la vida, como estrangulamiento, fractura de huesos o uso de armas. La violencia física se refiere a palizas o golpes que causan lesiones físicas que pueden incluir moretones, fractura de huesos, sangrado interno e incluso la muerte. A menudo el maltrato comienza con contactos leves y con el tiempo empeora para convertirse en acciones más violentas. El maltrato sexual suele acompañar o seguir el maltrato físico y tiene como consecuencia una violación u otra actividad sexual forzada. Una persona que maltrata a menudo hace mentalmente, lo hace mentalmente o emocionalmente con palabras, amenazas, hostigamiento, posesión extrema aislamiento forzado y destrucción de pertenencias. El aislamiento a menudo se produce cuando la persona que maltrata intenta controlar el tiempo, las actividades y el contacto con otras personas de la víctima. Las personas que maltratan pueden lograr esto al interferir con las relaciones de apoyo de la víctima, crear barreras para las actividades normales como sustraer las llaves del carro, o encerrar a la víctima en la casa y mentir y distorsionar la realidad para obtener el control psicológico. En el acoso, la conducta de hostigamiento o amenaza repetida, que a menudo deriva en maltrato físico o sexual, está también la parte económica que se da cuando la persona que maltrata controla el acceso a todos los recursos de la víctima, como el tiempo, el transporte, el refugio, la vestimenta, el seguro y el dinero. Por ejemplo, puede interferir con la capacidad de la víctima de autoabastecerse e insistir en controlar todas las finanzas de la víctima. Cuando la víctima abandona la relación violenta, el perpetrador puede recurrir al aspecto económico como una manera de mantener el control o obligar a la víctima a regresar. ¿Cómo obtener ayuda? Primero. Debe reconocer que el maltrato físico está ocurriendo debido a que el maltrato verbal y emocional a menudo precede la violencia física. Se debe prestar atención a las señales de advertencia que incluyen celos extremos, posesión, mal carácter, impredecibilidad, crueldad con los animales y maltrato verbal. Comuníquese de inmediato con alguno de los centros de ayuda, pero si es una emergencia donde la vida de usted o de algún ser querido esté en peligro llame al sistema de emergencias 911, no lo deje para después, luego puede ser más tarde esto es San Lucas al Día
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro continúa su programa de especialistas San Lucas al Día también a través de Radioleo1170.com
1: Continuamos en San Lucas al día un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña Nadine López de oficio y Juan de San Lucas ella es supervisora médica de trabajo médico social y eh, está trabajando un tema que es demasiado profundo pero hay que empezar a desmenuzarlo para prevenir lo que es la violencia intrafamiliar lo que es también poder identificar casos y salvar vidas. Eh, hay vidas que lamentablemente verdad se pierden y la persona sigue viva pero muerta por dentro porque eh, los efectos verdad de, de lo que es esta situación esta problemática social digo es un ejemplo lamentablemente entra en, en esa familia y va comiendoéndola eh, durante el día a día y lamentablemente pues son situaciones que eh, eh, ocurren en el mundo entero, pero lo que nos compete a nosotros en esta isla del encanto, tenemos que decir ya, ya es hora, ¿verdad?, de cerrarle la puerta al miedo, ya es hora de cerrarle la puerta al orgullo, ya es hora de abrir la ventana y dejar, ¿verdad?, que esa esperanza nos acarice, también, ¿verdad?, tener esa oportunidad de vivir de vivir a plenitud, de vivir sin miedos, de vivir sin humillaciones, de vivir sin golpes, de vivir con ese fantasma que día a día nos atreve.
2: Así mismo es, Sandra. Y es importante también eh, nosotros aprender a no generalizar ni a normalizar las agresiones o cualquier tipo de violencia. Eh, no es normal. O sea, eh, esto es bien importante que, que lo sepan. No es normal que yo responda agresivamente a algún comentario o alguna reacción o algún pensamiento. No es normal que yo acuda a la violencia para hacer valer mis derechos, para hacer valer mi punto de vista, que no podamos respetar las diferentes opiniones o que una persona no tenga el mismo pensar mío o responda de la misma manera a ciertas situaciones. Son sin duda alguna, algunos de los factores que inciden en que se propicie la violencia intrafamiliar. Y dentro de los factores podemos encontrar, son bien variados, ¿verdad? Eh, pero yo les voy a estar mencionando algunos factores generales que se que se presentan en las conductas donde se presenta violencia intrafamiliar y el primer factor es la intolerancia que es uno de los factores o causas verdad cuando la persona no son educadas para tolerar o para aceptar y terminan volcándose y tornándose violentas con otras personas eh, no voy para este lugar o no deseo realizar esto y la otra persona no es capaz de aceptar ese no como respuesta y automáticamente responde o con levantar la mano, o con agarrar una correa y meter un correazo, o con restrillar todos los utensilios de la cocina, o con palabras soeces, o con faltas de respeto. Y las personas, cuando nos acostumbramos a ese núcleo, ¿qué es lo que tendemos a decir? Ay, es que él siempre es así. Ay, es que eso es normal en él. Miren, no, eso no es normal en un ser humano. Cuando un ser humano tiene una conducta de esa índole, necesita ayuda para poder controlar sus impulsos y poder ser tolerante a las situaciones. La falta de tolerancia en las situaciones. Mira, ya no hay quien te pueda así tocar bocina en un semáforo porque tú estás con la expectativa, espérate, si me tocan bocina, que el de al frente no se vaya a sentir mal y, y venga y me agreda. Tenemos una víctima en San Juan hace un par de, de añitos que una de las jóvenes se paró en, en un semáforo y ¿qué fue lo que sucedió? El de al frente se sintió intimidado, pensó que lo estaban siguiendo y ¿qué hizo? Se, levantó, se salió de su vehículo y, y le realizó varios impactos de bala. Ahí vemos cómo la tolerancia, la intolerancia en poder controlar qué es lo que yo estoy pensando y cómo voy a reaccionar a diferentes situaciones. Otro, otro factor que está bien ligado con la intolerancia, que lo estamos este, mencionando, es la falta de control de impulso. Eh, y es cuando no se ha tenido un buen desarrollo, también se presenta cuando no han tenido un buen desarrollo en los diferentes vínculos afectivos. Cuando las personas no son capaces de establecerlo, por ende, generan y adoptan conductas agresivas. Muchas veces cuando vemos padres maltratantes, eh, siempre el trabajador social hace... Un screening, hace una evaluación y en muchos de los casos se ha podido identificar que ese padre en su niñez adoptó esas conductas y ejecuta esas conductas porque en su niñez vivió eso y lo conceptúa como algo normal, como algo que es parte de su desarrollo y es parte de su conducta, y es lo que hemos hablado que no es correcto, que para ese tipo de personas necesitamos buscarle ayuda y poder ser ente y recursos de apoyo para que esa persona pueda modificar esas conductas maladaptativas. Otro factor importante de mencionar es la incapacidad de nosotros poder resolver problemas o la forma en que culturalmente me han enseñado a resolver los problemas. Como decimos, aquí los problemas se resuelven de hombre a hombre o se resuelven de mujer a mujer. Ajá, ¿Y a qué tú te refieres con resolver los problemas de hombre a hombre o de mujer a mujer? Ah, le raspo una gasta y el hijo mío, el que me gasta una mala crianza, le rompo la cara. Son conductas que cuando las vemos y las aplicamos eh, propician el que la persona sea agresiva o sea violenta y vemos como no tienen la capacidad de poder resolver unos problemas pasivamente unos problemas en donde yo respete la opinión de esa otra persona donde yo pueda tener tolerancia y receptividad al mensaje que me están transmitiendo y poder controlar mis emociones y mis impulsos porque sentimientos coraje, tristeza, ira siempre va a haber Sandra, porque somos seres humanos y tenemos unos sentimientos pero uno como ser humano también tiene que aprender a desarrollar tolerancia y poder controlar lo que yo estoy pensando y lo que yo voy a ejecutar así que lo que es la intolerancia, el pobre control de impulso, la incapacidad de resolver problemas y yo le añado también la falta de comunicación efectiva Muchas veces el no sentarme a dialogar con mi pareja, a dialogar con mi familiar, el poder expresarme de forma respetuosa, esos canales de comunicación que se llevan entre parte a parte, el no tener esa capacidad de poder comunicarme efectivamente y cuando hablamos efectivamente nos referimos a que yo pueda escuchar y respetar la, la parte, la contraparte pues son elementos que sin duda alguna, al no tener la capacidad de poderlos ejecutar efectivamente, crean el que pueda propiciar algún tipo de violencia intrafamiliar o cualquiera de las modalidades de violencia. Y no podemos tampoco dejar a un lado lo que es el alcohol, el consumo de sustancias eh, controlada, los problemas económicos ahora mismo que estamos viviendo en tiempos pandémicos, son factores ya sociales que si nosotros como seres humanos no tenemos redes de apoyo y no tenemos tampoco las capacidades para poder enfrentar este si, este tipo de situaciones sociales a las cuales nos enfrentamos y nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestras emociones y no somos tolerantes y no tenemos las capacidades de poder enfrentar situaciones difíciles, aunque no lo creamos, podemos en cierto aspecto caer en algún tipo de violencia intrafamiliar. Y cuando exploramos los últimos casos también que se registraron eh, durante la pandemia, muchos de ellos vinieron a raíz a que los progenitores, padre o madre o cuidadores se sintieron tan estresados y tan drenados que no tuvieron la capacidad de controlar sus impulsos y poder desarrollar eh, ese cuidado o esa protección que por roles le correspondía. Así que sin duda alguna... Eh, son factores que debemos de conocer, que debemos de analizar y que si nosotros los identificamos, debemos de trabajarlo para el beneficio no tan solo de uno como ser humano, sino de todo nuestro núcleo familiar, de nuestros colaterales, de nuestros recursos de apoyo y poder ser entes de ayuda en todo momento.
1: Sí, pues, creo que vamos a tener que separar varios, varios programas ¿verdad? para continuar hablando sobre la, la violencia intrafamiliar. Eh, Narlín, gracias, ¿verdad? como siempre, por separar este espacio para orientar y conversar con nuestro público de San Lucas al día para recibir los servicios de orientación de Oficio Home Care Lucas, A donde debemos comunicar.
2: Mira, Sandra, antes de culminar el programa, yo quiero... Eh, ofrecer varios números telefónicos para que la ciudadanía los tenga como contactos importantes, siempre que usted, como les, dijimos, ¿verdad? como les mencionamos anteriormente si usted observa alguna conducta o algo que usted sospeche de que algo está sucediendo en ese núcleo familiar y usted entienda de que la vida de esas personas corre peligro y un peligro inmediato, usted con la primera persona que se va a comunicar es con el 911, la policía de Puerto Rico, para que puedan brindar seguridad. Pero si es cuestión de que sospecha que sucede algo, tenemos el número de la Procuradora de la Mujer, para en caso de, de algún tipo de violencia doméstica que usted observe, es el 787-722-2977. Son números bien importantes que deben de tener eh, a la mano tenemos también el Departamento de la Familia para que en caso de menores puedan también reportar lo que es el 787-749-1333. Puedan entonces notificar cualquier sospecha o cualquier acción que usted entienda que pone en riesgo la seguridad tan solo de niños, de envejecientes, de mujeres, de cualquier ser humano. En, en esta ocasión. Y para comunicarse con nosotros y explorar los servicios que nosotros ofrecemos a nivel isla, se pueden comunicar al 1-800-981-0054 o a través de nuestras plataformas digitales, a través de Facebook, Instagram o nuestra página de internet,
1: sanlucas.com. Gracias, como siempre, muchas bendiciones a Nadie López, profesora de Trabajo Médico Social. En San Lucas, nosotros nos despedimos recuerden que pueden sintonizarnos de lunes a viernes de una a 2 de la tarde por aquí por Radio León 70 m Radio León .com, y además a través de Spotify y Anchor puede acceder a estos programas en cualquier momento que desee bendiciones <música>